0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Die kulturell ungleichen Gemeinden Alten Ahr und New York City einmal zusammenzudenken, als zwei tief verwundete Außenposten derselben Schicksalsgemeinschaft. Darauf wäre vor dieser neuen infernalischen Flutnacht an der amerikanischen Ostküste weiß Gott keiner gekommen, schreibt Joachim Müller-Jung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und interpretiert diese Extremwetterereignisse als Auswirkungen des Klimawandels. Bedauerlicherweise ist der Leidensdruck solcher Nachrichten, wenn sie denn je die richtigen Adressaten erreichen, genauso nachhaltig wie emotionale Berührung durch Fabelmonster. Das gelte sowohl für die USA als auch für Deutschland. Einer aktuellen Repräsentativumfrage des Naturschutzbunds Deutschland zufolge wollen sich 59 Prozent der Rentner und Pensionäre über 65 Jahren bei ihrer Wahlentscheidung jedenfalls nicht an den Klima- und Naturschutzinteressen junger Generationen orientieren, berichtet Müller-Jung und deutet das so. Nach mir die Sintflut. Klimamuffel hatten schon immer lieber andere Sorgen. Die Feuilletons vom Samstag sind überhaupt voll von Artikeln über Muffel. Im Tagesspiegel kommen Fernsehkrimimuffel zur Sprache bis Mitternacht, die neue Episode des Polizeirufs 110, bei der Dominik Graf Regie geführt hat, sei eine dieser einzigartigen grafischen Kompositionen, die das Publikum sogartig in die düsteren Räume des Kommissariats, in die fiebrige Arbeitsatmosphäre des Teams und in die seelischen Abgründe des mutmaßlichen Täters hineinzögen, begeistert sich Kritiker Thomas Geringer so sehr, dass sogar manch ein Krimimuffel neugierig auf die Folge werden könnte. Die am Sonntag im Ersten zu sehen ist. Einer möglichen Kritik durch Krimimuffel wollte der Regisseur schon vorab begegnen. In den Worten Geringers »Es lebe der Polizeifilm«, schreibt Dominique Graf trotzig im Pressestatement, in dem er, François Truffaut zitierend, »das Genre gegen das, ach schon wieder ein Krimi, Gejaule der Kritiker verteidigt.« Zumindest an diesem Sonntag hat Graf recht. Da gibt es keinen Grund zum Jaulen und Maulen. Vom Jaulen zum Bellen, vom Fernsehkrimimuffel zum Sprechende-Tiere-in-Büchern-Muffel. Um nicht missverstanden zu werden, Tieren stehe ich prinzipiell wohlwollend gegenüber, holt Rainer Moritz in der literarischen Welt der Beilage der Welt so weit aus, dass er sogar den Wellensittich seiner Kindheit erwähnt. Dann kommt er zum Punkt. Tiere ertrage er in der Literatur nur dann, wenn sie sich darauf beschränkten, zu muhen, zu krähen oder zu bellen. Ich halte es mit dem Schriftsteller Peter Hertling, der bei einer Podiumsrunde einst apodiktisch urteilte, sprechende Tiere in Büchern lehne ich prinzipiell ab. In diesem Bücherherbst zeige sich aber, einige Autoren lieben sprechende Tiere, zum Beispiel der von Moritz eigentlich geschätzte Michael Köhlmeier, Beleg, sein neues Buch Matou. Der Roman, der von der französischen Revolution bis in unsere Gegenwart reicht, wird ja, es ist nicht zu leugnen, von einem Kater erzählt, der auf einem Wiener Dachboden sitzt, schreibt Rainer Moritz und nimmt sich etwas vor. Ich werde bei der Lektüre so tun, als wäre eine Katze als Ich-Erzähler das Normalste auf der Welt. »Tiere wie wir« ist nicht der Titel eines weiteren Romans, in dem Tiere sprechen, sondern ein Tierethik-Sachbuch der US-amerikanischen Philosophin Christine M. Korsgaard. Tim Kaspar Böhme rezensiert es für die Taz. Die Philosophin leite eine moralische Pflicht des Menschen gegenüber Tieren von unserer Rationalität ab. Sie stelle die, so Böhme, keinesfalls zimperliche Frage, sollten Menschen aussterben? Ihre Antwort? Zurzeit nein. Aber Menschen könnten ihr Existenzrecht durchaus verwirken, wenn sie Tiere weiter misshandelten. Vielleicht sterben Menschen sowieso aus, weil es einfach zu viele Klimamuffel gibt.